0: Sziasztok, ez itt a Semmi Kóla, a Partizán Filmes Kultúrtörténeti Podcastja. Én Vidakamilla vagyok.
1: Én pedig Vasmáti. Vezető
0: Vezetőszerkesztő Puskár Krisztián, hangutó munka Áron és grafika Kili Zsanna. A mai adás témája a zene, és előjáróban beszéljünk egy kicsit szokásunkhoz híven a kereskedelmi tévékről, és a kertévé zenei tehetségkutatókról. Amikor a megasztermelett az X-faktor elindult, akkor azt lehetett érezni, hogy egyre kevésbé lehet komolyan venni ezt a formátumot, meg azt, hogy itt valójában Magyarország évhangját keresnék. Az évek múlásával egyre jobban elinflálódott ez a műfaj, és azt is lehetett látni, hogy a tévé kettő folyamatosan megpróbált különböző Érletezni. Volt ugye a voice, ahol nem lehetett látni, hogy ki énekel, meg a Star Academy. Ezek a kísérletek elég rövid életűek voltak, és mind-mind hamar bebuktak, és talán a mélypontnak lehet azokat a típusú műsorokat nevezni, ami egyébként mindkét csatornán előfordul, amikor celebek tulajdonképpen maszkban énekelnek valamit, és akkor ki kell találni, hogy kitrejt az állat. És ez azért is nagyon érdekes, mert a magyar celebvilágnak a, nem tudom, milyen eszenciális tudja megmutatni ez a műsor, miközben a Megasztár tulajdonképpen úgy indult, hogy a tévé egy ilyen kapőr szerepet töltött be, de hát ezt sem kell ugye visszasírni, mert tulajdonképpen ezek a műsorok szerencsétlen módon a szociálpolitikai hiányosságait botolták, hiszen sokan a mobilizáció útjaként gondoltak arra, hogy ezeken a műsorokon keresztül ki tudnak törni a rossz életkörülményeik közül, és erre egyébként vicces módon nagyon jól rámutat egy Megasztár reklám, amiben két Őrült a vezérlő pultnál, ahogy figyelték a kamerákat és a takarítónő pedig elkezdett énekelni, és akkor a biztonsági örök meglepődtek azon, hogy mennyire jó a hangja a takarítónőnek. Tehát egyértelmű volt, hogy melyik társadalmi csoportra céloz maga a műsor, és ennek fényében rengetegen egyébként a mai napig úgy indulnak el ezekben a Pácsékutatókban, hogy reményeket kergetve jönnek a válogatóra. És ez azért nagyon szomorú, vagy ennek azért van egy ilyen kétartsága, mert sokszor pont olyanokat aláznak meg a válogatók keretében, akik reményeket Kergetve jönnek, és külön blokk van arra, hogy a nem tudom a versenyeknek az első szakaszában a reménytelen eseteket mutatják be, akiket kinevet a zsűri, vagy lekezel. Az elmúlt években pedig voltak már kifejezetten olyan esetek is, amik megrendezetnek tűntek például a mikrofon eset az X-Faktorban. Ugye arra jöttek rá a csatornák, hogy nem az év hangját kell keresni, hanem az unalom ellen kell harcolni, és akkor az x faktor úgy gondolt, hogy előre menekül, és már nem is a versenyzők vannak előtt. Térben, hanem tulajdonképpen a mentorok, az ő versenyük, az ő beszólásaik, különböző konfliktusaik, és hát ez azért is nagyon érdekes, mert tulajdonképpen a jelenlegi feltörekvő zenész generáció számára ezek a műsorok vagy a rádió már teljesen megkerülhetőek, nem itt akarnak tulajdonképpen feltörni pályakezdő zenészek, és ez összefüggést mutat azzal is, ahogyan a különböző rádióknak a műsorszórása egyre konzervatívabb lett. Akár a Retro Rádió vagy a Petőfi Rádió már nem akarja meglepni a hallgatókat, így, hogy folyamatosan előregedett a hallgatóság is, kockázatmentesen a bejáratott sémákat követik, és egy ilyen rádiós safe space-t alakítottak ki. Amúgy nagyon érdekes, a Petőfi Rádiónak volt egy ilyen kísérletezőbb korszaka, akit ez érdekel, ennek tudjuk ajánl szóló riportján, tök a sikerült. Te, nem azt mondtad, hogy egy temetés lesz?
1: Az lesz, a saját ez temetésünk,
0: arra jöttünk. Komolyan, edeké. massza meg, meg tök szomjas is vagyok. Adjatok meg valamit, csak kóla van. Kösz, jó, ez én A saját temetésén nem foggasson az ember. Aha. Na, ezt utálom a kólaába rohognak. De szar. nekem ez az egyik kedvenc esetem az ízléssel kapcsolatban. Ugye Fáj Miklós zenekritikus esete, aki különböző lapokban több évtizeden megjelentett komoly zenei kritikákat. Komoly zenei szintéren kevesen tudtak egy olyan kritikusi szelfet képíteni vagy brendet, mint amit Fáj Miklós képített magának. Egészen nem tudom, éles tollú, és, és nagyon markáns kritikai hangja van Fáj Miklósnak, és ezzel rendszeresen felbosszantotta a hazai komoly zenei közeget az ő éles kritikáival, ami a 2000-es évek elején odáig fajult, hogy konkrétan egyszer aláírás gyűjtöttek neves zenészek, hogy Fáj Miklós ne közölhessen komoly zenei kritikákat, mert hogy nem tud Kottát olvasni. Ebben a nyílt levélben hivatkoznak egy bírósági tárgyalásra is, amikor Fáj Miklós bebizonyosodott ez a tény, hogy nem tudkodtát olvasni, igazából borzasztóan kíváncsi vagyok, hogy, hogy történt a gyakorlatban ennek a bizonyításra. Beült valaki, és akkor Fáj Miklósnak hogyan kell szófés feladatokat teljesíteni, ez teljesen abszurdnak tűnik. De amúgy igen, erre reagált az Index akkoriban, és Földes András írte egy cikket arról, hogy hát talán fel kellene függeszteni a külpolitikai rovatot az Indexnél, hiszen az egyik ott dolgozó újságíró sem vezetett még hadműveletet.
1: Maradjunk még a zene, a hatalomgyakorlás és az ízlésnek a témakörénél, hogyha fellapozzuk Platontól az államot, akkor ott számos fejtegetésre találunk, aminek az a lényege, hogy a jó állampolgárnak szeretnie kell a szépet, és akkor fogja szeretni a szépet, hogyha alapos nevelést kap, és a nevelésnek az alapjának pedig Platon a zenét teszi meg, hogyha az állampolgár szereti a harmóniát, akkor a rend fenntartásában lesz érdekelt, viszont hogyha a nevelését elrontják az állampolgárnak, akkor viszont a diszonáns, a rossz fogja szeretni, és felforgató lesz. Sőt, Platón még a zenei újításoktól is igencsak retteget. Idézem, óvakodnunk kell ugyanis a zenei formák újító megváltoztatásától, ezzel mindent kockára teszünk, mert ha valaki a zenei formákat módosítja, ez kihat az állam legfőbb törvényeire. Tehát látjuk itt ezt a két ellentétet, egyrészt az újítást és a megőrzést, másrészt pedig a diszonanciát és a harmóniát. Van egy nagyon szép filmes példa, ami ehhez kapcsolódik, ez pedig a mások élete, ami az NDK-ban játszódik, és egy titkos rendőrt követ végig a cselekmény, aki egy értelmiségi párt figyel meg, őket hallgatja le, és folyamatosan kezdi el megszánni ezeket az embereket, akik igazából veszélyt jelentenek az államra, az államot uralók szemszögéből. És van egy pont, ahol a titkos rendőr, az haja, ahogyan az egyik lakó, az éppen zongorázik, és a zongora számnak a hatására elkezdenek folyni a könnyei egy ponton, és elkezdi azt érezni, hogy nem biztos, hogy a jó rendet szolgálja, nem biztos, hogy az a muzsika, amit az NDK-t fenntartók diktálnak, az kellőképpen harmonikus, és a hatalom szemszögéből ennek a titkos rendőrnek a hallása az elromlik, és a szimpátiája az pedig elkezd elcsúszni a rebellis értelmiségiek irányába. És ez egy gyönyörű jelenet azért, mert nagyon szépen bemutatja azt, hogy a zene sokszor megváltoztatja az embert, és egyszerűen hamarabb kezdjük el érezni azt a zene hatására, amit egyébként is érzünk, csak nem tud szabad utat találni bennünk. És a zene pedig ezt könnyíti meg. És ez az, amitől Platon például retteg, vagy legalábbis amiben ő gondolkodik, az leginkább az, hogy muszáj az embereket a szépre és a jóra rászoktatni. De hogy mi a szép és a jó és a harmónia, azért az egy vitáskérdés, mert például Platonnál ebbe a rabszolgaság is beletartozik. És ugyan úgy a mások életében is azért nem egy olyan rendszert látunk működés közben, amiben szívesen élnénk. Szintén a harmóniára és a diszharmóniára látunk példát, Bingeni Szent Hildegard esetében is. Ő egy 12. században élt nő volt, aki leginkább a látomásairól ismert, viszont zenét is szerzett, drámát is írt, és az egyik fennmaradt drámájában pedig azt látjuk, hogy mindenki énekel, kivéve az ördögöt. Ő csak rikoltozni tud, ő az, aki megpróbálja megkísérteni az embert, és Hildegard pedig azt érzékelteti, hogy lehet, hogy az ördög szemszökéből ideig, óráig ezek a kísértések szépnek találtatnak, viszont hogyha kellő távolságban nézzünk rá erre a dallamvilágra, akkor igazából ez csak üvöltözés, hiszen az ördög a kárhozatba viszi az embert, az égi harmóniák pedig az üdvösség felé vezérelnek minket. Még egy érdekes példa a harmónia kérdéséhez, ez pedig Orfeus alakjához kötődik, aki lantjátékával megszelidítette az állatokat. Az ő alakjában a kora keresztények Krisztust ismerték fel, ugyanis ahogyan a későbbiek során Dante írja, Orfeusz az a lantjátékával úgy szelídítette meg a vadállatokat, ahogyan Krisztus az ékeszólásával a durva szívűeket szelídítette meg. Mondjuk Akvinói Szent Tamás esetében is azt látjuk, hogy Orfeusz a szinte egy szentírás előtti keresztény alak, aki... A zenéjével, mint egy jó szónok, arra szoktatta rá az embereket, hogy ne egyedül éljenek, hiszen akkor szomorúak és gyöngék lesznek, hanem éljenek közösségben, szóval Orpheus fogta magát, és lényegében társadalommal zenélte azokat az egyéneket, akik korábban egyedül kóboroltak a világban.
0: Ja, és egyébként boyhoskát is furia szóval, meg szép zenével lehetett megszelítíteni a bölcsök kövében. Van egy ellenpélda is a harmónia és diszharmónia kérdésében, amit mondtál, hogy a diszharmóniát is lehet egyébként rendfentartásra használni a 15. században a francia fiatalok esetében.
1: Igen, ezt macskazenének hívják a történészek. Egészen pontosan ezt úgy kell elképzelni, hogyha valaki például egy falusi közösségben normas követett el, mondjuk valaki házasságtörő volt, vagy egy özvegy túl hamar házasodott meg, vagy pedig túl nagy volt a kor külön a megházasulandó felek között, akkor fogták magukat a fiatalok, kivonultak a kiszemelt bűnösnek a háza alá, és elkezdtek csörömpölni, meg rikoltozni, meg tök hamisan gajdolni az ablak alatt, és ez volt az a macska zene, amit a bűnös megszégyenítésére lehetett használni. Azért is volt rendkívül hasznos a fiatalok számára, mert demonstrálhatták azt, hogy értik, hogy milyen szabályos szabályszerűségek szerint működik a felnőttek világa, most már ők is haladnak efelé a világ felé, hiszen megtorolják azt, hogyha valakit rajta kapnak azon, hogy a szabályok ellen vét. Például Lyonban kivonultak egy férfinak az ablaka alá, aki elviselte azt, hogy a felesége veri, vagy hát akit vert a felesége, de ezt úgy fogták fel a fiatalok, hogy itt arról van szó, hogy nem helyén valóan működnek a Dolgok, nem a férfi uralkodik a nő felett, hanem fordítva, és ez nincsen jól, ez nem felel meg a közösség normáinak, tehát fogták magukat, és elmentek hamisan énekelni a fickónak az ablak alá, azt üzenve neki, hogy álljon a sarkára.
0: A családvédelem részévé lehetne tenni ezt a dolgot, mondjuk a vállások megakadályozása érdekében, hogy amennyiben valaki válni készül, akkor számíthat valamiféle hamis gajdolásra az ablak alatt.
1: A Macskazenét azt a mai napig használjuk. Nyilván egy tök másik formában, de azért a felnőtti válásnak egy részét képezi az, amikor emberek mondjuk ülnek egy kocsmaasztánál, és ilyen nagyon hangosan és nagyon harsányan elkezdik elítélni valamelyik közeli-távoli ismerősüket, vagy egy közszereplőt, és ilyen nagy neki buzdulással moralizálnak, vagy már pedig ilyet nem lehet csinálni. És ugye ezzel meg ki lehet fejezni azt, hogy én nem ilyen vagyok, én nem tenném ezt, én tudom, hogy hogyan működnek a dolgok, vagy hogyan kellene működnie a dolgoknak. A zenével kapcsolatosan még a figyelemnek a kérdése is egy nagyon-nagyon érdekes téma. Például 2017-ben publikáltak egy tanulmányt, amiben megállapították azt, hogy 1986 és 2015 között, ugye ez három évtized, 78%-kal csökkent a pop intrója. Az egy luxus manapság, hogy a popszámok elkérjék a hallgatónak a türelmét cserébe azért, hogy lassan és komplexen építkeznek, majd valahogyan kibontakoznak. Nem, azonnali hatás kell kifejteni, különben a hallgató az léptett tovább a Spotify-on, kikapcsolja a YouTube-ot, vagy pedig a rádión csatornát felt. Tehát a figyelemért való versengés az alakította azt, ahogyan most jelen kinéznek a zeneszámok, amilyen hosszúak, amilyen harsányak, de igazából az az érdekes, hogy ellenpéldát is találunk, mert a Youtube-on azért tengernyi ambientet és lófit lehet találni. Ez a két stílus, rendkívül monoton, repetitív, kevésbé változatos, és rendkívül jól lehet ahhoz használni, hogyha valakinek nagyon-nagyon hosszú ideig kell dolgoznia, tanulni, és igazából az elcsendesülés és az elmélyülés az segít a produktivitásnak a növelésében, tehát a harsányság és a lassú bontakozás, összefüggésben van azzal is, ahogyan élünk. Amikor szórakozni akarunk, és nem vagyunk türelmesek, vagy amikor azért kell türelmesnek lennünk, mert most öt órán keresztül fogunk egyetlen egy feladatra koncentrálni, és akkor pedig ezekhez a háttérzenékhez fordulunk. Hát meditáció az irodában, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg. És a figyelemmel kapcsolatosan pedig az utolsó példa, amit hoztunk, az pedig a dubstepre vonatkozik. Ami a legtöbb embernek eszébe jut erről a zenei stílusról, az Krillax, aki harsány és gyors, viszont a dubstep azért egy sokkal régebbre visszamenő történetiséggel rendelkezik. Ugye például a Garage zene, ami színes és vidám volt, és kifejezte a 90-es éveknek a túlzott optimizása, amitől meg a 2000-es évek fordulóján a fiatal britek meg kezdtek megcsömörleni, meg rosszul lenni, meg hát ö, nyilván tök mással szembesültek. Hát amikor már tinédzserek voltak, és nem pedig mondjuk, nem tudom, gyerekek. És a Dabstep egy erre adott reakció volt, egy lassú, meditatív, hosszan építkező zenei stílus, számtalan, al stílussal, és azaz érdekes, hogy 2007-ben pedig a... Brit kormány betiltotta a dohányzást a klubokon belül. És addig jobbára úgy néztek ki a dubstep koncertek, hogy rengeteg ember áldogált, dohányzott, és belemerült a zenébe, fókuszálta a figyelmét, és egyszerűen türelmes volt a zenével szemben. Utána meg nyilván nehezebb belemerülni úgy a zenébe, hogy a körülötted, mondjuk így az emberek állandóan elmennek, visszajönnek, nyilván kimennek a klub elé dohányozni, vagy pedig azt érzik, hogy na ez már nem ugyanaz, mert egyszerűen most már így nem lehet rágyújtani, nem lehet elmerülni a zenében. És a dubstep is elkezdett megváltozni ezzel, bejött a brostep, amit a Krillax is képvisel, ez a sokkal harsányabb, gyorsabb populáris a forma, ami meg jó jól megfelelt a bulizni vágyó egyetemistáknak például. Ez az ilyen el a hajam életérzés, de amikor bejöttek ezek a bulik, akkor meg már végképp kihalt az a hallgatóság, akire épült a Duff korábban. de térjünk vissza nagyon röviden a komoly zenéhez. Ugye a 20. század elején még azt számított botrányosnak, hogyha a tonális hangzásban adtak elő egy darabot, tehát hang nem nélkül, viszont 1972-ben George Rochberg azzal okozott kisebb botrányt, hogy tonális hangzásban írt meg és adott elő egy vonos négyest, ami egy -az egyben megidézte a Beethoven kvartetek stílusát, mindenféle irónia nélkül támadták ezt azért a kritikusok Rochberg nem kérdezett rá, hogy tudnak-e ottát olvasni vagy sem, hanem hanem eleinte elméleti módon próbálta bevédeni magát, később viszont kiderült, hogy egyszerűen az történt, hogy a 20 éves fiánál rákot diagnosztizáltak. S Rockberg pedig azt érezte, és később pedig azt mondta, hogy Avangár zenére egyszerűen nem lehet gyászolni. Nem lehet a kétségbeesést megfogalmazni, a lehető legfurfangosabb, bonyolultabb, ilyen intellektuális mutatványoknak a nyelvén, hanem egyszerűen a nyers érzelmek egyszerű kifejezésére vágyott. És ennek a lenyomata volt ez a vonós négyes. És ha már ellentétek, akkor pedig a kereszténységen belül meg lehetett különböztetni a bűnreingerlő zenét és az égi harmóniákat, és erre pedig az egyik példát a Bibliában Dávid nyújtja, aki pásztorként a Lant játékával megnyugtatta Saul királyt, akit gonosz lelkek háborgattak, viszont itt adódik a kérdés, hogy vajon saulnak az uralkodónak ugyanazokat a dallamokat játszotta-e, amit korábban a bárányok hallgattak a mezőn, vagy valami egészen mást. És ezzel a két történettel pedig azt a sorozatot szeretnénk felvezetni, mégpedig a királyt, ami Zámbó szól.
0: Ugye ez világos, hogy a zenei ízléssel tulajdonképpen bekategorizáljuk önmagunkat, vagy pedig mások döntik el ez alapján hogy hova is tartozunk, vagy mennyire vagyunk szegények, vagy gazdagok, intellektuálisak, vagy egyszerűek. De az sem mellékes kérdés, hogy ki az, aki a nyers kifejezést akarja jelvezni, vagy több kell neki, valamiféle irónikus játékra vágyik, vagy mit tart gitsnek És nagyon érdekes, hogy Zambó Jimmy alakja már akkor is, amikor élt és alkotott, és azóta is Folyamatosan ezt a vitát újra meg újra megidézi. Amikor Jimmy meghalt, akkor György Péter Pesztét azt írta, hogy úgy tűnik két egymással párhuzamos Magyarországban, ami nem érintkezik egymással, és az ízlése is egészen különböző, és ezen a Magyarországon teljesen elképzelhetetlen az, hogy saul király értékközösséget közösséget vállaljon, azokkal a mezőn csatangoló bárányokkal, amikről az előbb beszéltél. Szóval igen, hogy van egy ilyen érdekes dolog, hogy ha az érzelmek kifejezése egyszerű nyers vagy túláradó, akkor az akkor sokan gicsnek gondolják, vagy lenétendőnek számított. Pedig lehet, hogy az emberek ugyanazt tudnák elmondani, mint ez a zeneszerző, hogy a Vanguard zenére nem lehet egyszerűen gyászolni. Persze ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy Zambó Jimmy normatíve jó, vagy normatíve rossz. Igazából az is lényegtelen, hogy hogyan találkozik, vagy nem találkozik a mi zene ízlésünkkel, de az, hogy maradandót alkotott és tömegek számára vált fontossá, amit tett, mindezt úgy, hogy a média állít teljesen, fordított neki, az azért egy olyan dolog, amit, amit fontos megemlíteni, és amit ez a sorozat is nagyon jól beszél el. Látható is, hogy a kritikusok, meg a nézők körében is ez az üzenet, hogy Jimmy tulajdonképpen a rendszerváltás veszteseinek volt a zenésze, és az, aki ezeknek az embereknek reményt adott, ez teljesen jól kiéreztető ebből a sorozatból ennek az egésznek a társadalmi háttere, kezdve attól, hogy például hogyan függtek a zenészek a rendszertől a késői kádárkorban, vagy mit jelentette a magyar társadalomnak a rendszerváltás, bár amúgy szerintem abban voltak néha egy kicsit ilyen komikus részek pont, amikor a pártfunkcionáriusokat ábrázolták, meg azokból a közhelyekből építkeztek, ahogyan elképzeljük ma, így felszínesen a pártfunkcionáriusokat, hogy hogyan döntöttek arról, hogy kikap ilyen vállalkozói engedélyt arra, hogy kocsmákba zenélhessen. De egyébként az, hogy hogyan tudott Zámbó Jimmy vigasznyújtó lenni, ezeknek az embereknek, akiket úgy szokás emlegetni, hogy a rendszerváltás vesztesei, és a rendszerváltásból nem sikerült talpra az nagyon-nagyon erősen meglátszik. Azt is egy ilyen előnként könyvelhetjük el, hogy ez a sorozat ettől függetlenül nem akarja jimmy heroizálni, szóval nagyon érzékletesen és nagyon árnyaltan mutatja be ezt a karaktert. Nem ítélkezik, de nem is hallgat el. Nagyon izgalmas az is, ahogyan azt meglátjuk, hogy jimmy milyen dilemmái voltak, hogy ő hogyan tud kvázi kompenzálni, vagy hogyan tud beilleszkedni abba a körbe, ami nem fogadta be magához. Kezdve onnantól, hogy kamuzik arra, hogy az USA-ban már milyen karriert futott be egészen odáig, hogy egy interjúban azt állítja, hogy jogász a felesége, ami ugye nem... Nem így volt. Nagyon érdekes egyébként, csomó olyan interjút rekonstruáltak egyébként a sorozatban, amiknek az alapja valójában megtörtént és visszakereshető a YouTube-on. Nagyon izgalmas volt a sorozat kapcsán az, hogy ezeket az ilyen régi interjúkat visszanézni. Ja, és egyébként ennek kapcsán ajánlom a Belépési Küszöbnek egy múltkoriadását, ahol kicsit más aspektusokból, de szintén beszélgettünk a Jimmy sorozatról ott is, Schulz Nórával, Csepregi Dáviddal és Papszilárddal. A sorozatból is látszik meg az, akkor interjúkból is látszik, hogy a kinézetével mennyire sok problémája volt, és hogy mennyi kritikát kapott erre. Volt olyan interjú, amiben konkrétan tánaptévés interjú volt, amiben a interjúztató arról kérdezte az interjú felében, hogy hát, igen, te, te nem vagy azért olyan szép.
1: És egészen gyakori az, hogy egy interjú úgy néz ki, hogy Jimmy össze-vissza kamuzik, és az interjúztatók pedig arra koncentrálnak, hogy mindenképpen azt sugalják neki, hogy na, te nem a kinézet miatt vagy ennyire sikeres, hanem annak ellenére, ami rendkívül megalázó, teljesen megérteném azt, hogyha valaki most jelenleg egy ilyen szituációban kisétálna egy interjú közben.
0: Igen, de azért egészen más is a korszellem, szóval ma már ilyet nem engedne meg magának, szerintem semmilyen riporter egy ilyen kérdést, vagy ilyen felvetéseket, de én azt is el tudom képzelni, hogy azon kívül, hogy ez valószínűleg akkor is, hogy mondjam, nem volt egy udvarias dolog, de hogy annyira más, hogy gondolkodtak akkoriban ezekről a kérdésekről, hogy én el tudom képzelni azt is, hogy ezt kvázi dicséretnek szánták, hogy ez valamiféle biztosítéka annak, hogy ő nem a, nem sármi miatt került arra, nem tom népszerűségi pozícióra, amire került, hanem valójában a tehetsége juttott el oda.
1: És ami nem is a média hátszél miatt futott be, mert ugye akkor kezdtek el vele foglalkozni, amikor már
0: megkerülhetetlen lett teljesen
1: és amúgy a sorozat nagyon-nagyon szépen mutatja be azt, hogy mennyiféle dolgot próbált Jimmy kompenzálni. Például az anyai szeretet hiányát az összes többi nőnek a szeretetének a kizsarolásával, a nőknek a leuralásával, tulajdonképpen érzelmi bántalmazásával, és ugye a rajongóktól is a feltételnélküliséget várta el. Ezt a sorozatban is megmutatják, meg lehet tudni, hogy ez tényleg így volt, hogy a második felesége az minden reggel kiválogatta a leveleket, és amiről tudta, hogy olyan a tartalma, hogy az rosszul esne az ő férjének, mert egy hallgató rosszat írt, vagy kritizálta őt, azt kidobta a kukába. Meg
0: ami egy ilyen nyitott kérdés, az az, hogy egyébként Jimmy mit jelentett azoknak a korabeli férfiaknak, akik a mindennapjai során sokkal több elfolytást éltek meg, és a gátlások nélküli érzelem kifejezést, amit a kulturális elit egyébként besorolt a gics kategóriájába, azt a Jimmy dalok formájában hogyan tapasztalták meg, ez, ez egy jó kérdés egyébként. Vagy hogy mennyiben segített nekik abban, hogy a saját érzelmeiket meg tudják élni. Ez szerintem egy ilyen releváns az akkori férfi rajongóival kapcsolatban, ez egy jó kérdés, Ezt annyira nem nyitottak ki egyébként a sorozat.
1: Annyira nem, de van egy rész, mi az Ámbó Krisztiánra koncentrál vannak részek, ahol nézőpont karakterek vannak. És az Ámbó Krisztián egy ideig egy ronstelepen dolgozik, és ott a férfiak az öltözőben kezdik el neki magyarázni azt, hogy nekik a Jimmy az Isten, meg ő az, aki helyettük mondja el és fejezi ki azt, ami egyébként bennük van.
0: Az Edith asszony volt a másik nézőpont karakter, aki nagy figyelmet nagy fókuszt kapott. Azt szerintem fontos elmondani, hogy a Shell játék az abszolút kiemelkedő volt ebben a sorozatban, és nagyon szépen formált az ámból edith és nagyon, nagyon izgalmas volt az a, az a női karakter, amit hozott Shell én Meg én egyébként azt is gondolom, hogy Nagy Ervin is úgy alakított ebben a sorozatban, ahogy én még amúgy nem nagyon láttam. Jó döntéseket hozott a stáb azzal kapcsolatban, hogy hogyan, hogyan mutassák be, meg milyen oldalairól mutassák be ezt a jelenséget, szerintem. Nem véletlen az, hogy még ilyen intenzíven beszélünk erről a sorozatról a mai napig, és ez annak is köszönhető egyébként, hogy kivételes alakítások voltak ebben a sorozatban. Még egyébként a, a Zambó Krisztián talakító Georgita mátédezőt is kiemelném.
1: Nekem a személyes kedvenc jelenetem az, amikor Jimmy és Edith asszony veszekednek, és a Jimmy pedig a fiaikhoz fordul, és azt mondja nekik, hogy na, kinek van igaza. És arra kényszeríti a gyerekeit, hogy válasszanak oldalt, ami a lehető legszörnyűbb dolog, amit lehet tenni, amikor szülők válófélben vannak, és ugye a gyerekeknek pedig a hát lényegében a lojalitása az megkérdőjelezésre kerül. Szerintem az
0: ilyen gyereknevelési könyvekben az ilyen első számú szabály, hogy ne használd fel a házassági
1: vita során a gyerekeidet. De nagyon-nagyon jól látszódik az, hogy erre mennyire nincsen érzékenysége ennek a karakternek, akit a nagy Ervin megformál. És a másik kiváló vonulat pedig, amit egyébként Pongrác Máté filmkritikus figyelt meg, az az, hogy amikor Jimmy felfogja azt, hogy átlépett egy határt és bocsánatot kér, azt mindig rendkívül teátrális gesztusokkal teszi. Vesz mondjuk egy autót, ír egy dalt arról, hogy egyszer megjavulok én, egy jó asszony minden megbocsájt, és igazából a bocsánatkérésnek az intimitása az itt teljesen elveszik akkor, amikor te egy sóműsort csinálsz a bocsánatkérésedből, és a másiknak csak Egyet érteni lehet, csak leborulnia és imádnia ezt a gesztust. És ami még iszonyatosan jól van bemutatva, az az, hogy ha valaki bántalmazó, az nem azt jelenti, hogy konstans egy szörnyeteg, hanem vannak jó pillanatai, itt is be van mutatva az, ahogyan tud odaadó lenni a Zambu Jiminek a karaktere, de ez az, amivel magához tudja láncolni egy bántalmazó a bántalmazottat. Mert ugye lehet reménykedni abban, hogy lesznek még jó pillanatok, vagy pedig a jó pillanatokból lesz egyszer több, és ez nem feltétlenül jön el, és ezért iszonyat fontos ez a ahogyan ezeket a témákat, amik rengeteg embert érintenek ebben az országban, ennyire jól és alaposan viszi színre. És ehhez ráadásul egy olyan karaktert használ, aki pedig végigélte a kései kádárkort, a rendszerváltást. Egyébként az egészen komikus, amikor a Jimmy az egyik részben megállás nélkül csak így azt mondja, hogy most vállalkozni kell. De ja, egyszerűen Annyi minden van benne, amihez leginkább azért magyarként lehet kapcsolódni, például az, hogy mit jelent Csepellen képviselőnek indulni, és ott veszíteni, ahol téged királynak tekintenek.
0: Alapvetően nem is feltétlenül ez a lényeg, hogy minden megtörtént -e úgy, ahogy ahogy ahogyan ez a sorozat beszél róla, mert fontosabb az, hogy egyébként milyen igazságot közvetít azzal kapcsolatban, hogy milyen volt bekerülni ebbe a közegbe a rendszerváltás előtt, után, az ezredfordulókor hogyan lett valaki úgy sztár, hogy... Egy olyan réteget szólított meg, akik teljes odaadással és támogatással hallgatták az ő zenéjét, és még mindeközben a médiállít pedig egyáltalán nem fogadta el, és hogyan kellett egyszer csak meghajolnia végre a elitnek, és elfogadni azt, hogy ez is egy legitim előadó művészet, amit Zambó Jimmy képviselt.
1: És menjünk is tovább egy következő királyra.
0: Elvis Presley-re. én számomra azért különleges ez a film, mert ugye a filmek általában, mivel, hogy karakterekkel dolgoznak, nehezen mutatnak be rendszer problémákat úgy, hogy a rendszer problémájának nem az a lényege, hogy gonosz emberek rosszul csináltak valamit, hanem, hogy van egy működés, amiben persze vannak szereplők, de hogy különböző adottságok vannak, különböző mozgásterük van, rossz döntések nem abból születnek kizárólag, hogy, hogy valaki rossz ember és rosszul akar dönteni, és itt gondolok arra, hogy a zeneiparnak a működése mennyire izgalmasan van ábrázolva az elvis mert ugye ott a Tom Hanks alakítja az elvis a menedzserét, aki, hát azt látjuk, hogy folyamatosan akadályozza azt, hogy Elvis alkotóként kitejesedjen, és az egyik oka is tulajdonképpen annak, hogy az Elvis történet az valójában egy bukás történet, de hogy különböző finom jelenetekkel, meg azzal ahogyan látod, hogy mik a céljai ennek a menedzsernek, egy milyen zeneipari valóságban dolgozik, hogyan próbálja Elvis karakteré alakítani, azt lehet látni, hogy egy rendszer működik úgy, ahogy működik, és a menedzser itt most csak egy személy, aki behelyettesíthető lenne bárkivel, és ezért nagyon jó szerintem, hogy nem azt lehet Látjuk, hogy itt valaki emberi gonoszságból el különböző folyamatokat, hanem azt látjuk, hogy sikerül bemutatni azt, hogy a rendszer miért működik rosszul. Szerintem ez egy nagy erénye ennek a filmnek.
1: És mondjunk pár konkrétomat, ugye a menedzser, akinek az az egyik beceneve, hogy ezredes, a másik pedig a snowman, ami meg a Snowman-nek az ellendéte, ez mondjuk egy kevésbé sikerült analógiája a filmnek, de esetre azt látjuk, hogy még gyűlalom elviszt felirattal ellátott kitűzőket is árul azért, mert úgy úgy érzi, hogy nem maradhat le arról a részről, amit az Elvis iránt érzett utálat jelent, és még ebből is ő akar profitálni, ami pedig azért egy sokkal inkább a rendszer logikájának a kiismeréséről szóló rész, pedig az, amikor az elvis megpróbálja megpróbálja barát. Ként eladni, egyszerűen megszelídíteni, mert ugye a film azt állítja, hogy az elvész az úgy fut be, hogy rengeteget merít a feketék zenei örökségéből, sőt a fekete zenészeknek a színpadi mozgás kultúráját is átveszi, emiatt pedig a többnyire fehér közönség, főként a nők pedig azt érzik, hogy igazából nekik nem lenne szabad szeretniük az elvist, mert hát ez a feketének mondható zene és mozgáskultúra az tiltó listán van. A kor gondolkodása szerint az a szexuális szabadosságot jelenti, mert azt feltételezték, hát a politikusok is ezt nyomadták, hogy a feketék azok szexuális szabadosságot képviselnek szemben a fehérekkel, kevésbé tudnak önmaguk felett uralkodni, és és az Elvisről is úgy ír a sajtó, hogy bujaságra fogja csábítani a fiatalokat őket, meg fogja rontani a zene és a mozgáskultúra által. Ja, ilyeneket mondanak szereplők, hogy kapcsolt ki a tévét lányom, mert ez a csávó úgy riszálja magát, mint egy fekete, persze nem ezt a szót használják, de lényeg a lényeg, az ezredes pedig egyrészt érzi, hogy igen, az Elvis ezzel tud berobbanni, de hogyha ezt viszi tovább, akkor egy szinten túl már nem nem tud növekedni, és akkor tud növekedni ez a brand, hogyha a kor erkölcseinek megfelelve egy ilyen családbarát senkinek az érzékenységét nem sértő, mindenkinek megfelelő csávót csinál belőle, aki karácsonyi műsort csinál, és nem pedig a diszharmóniát testesíti, megad, és itt a diszharmónia pedig azt jelenti, hogy valaki nem rasszista. Lényegében, vagy legalábbis egyesíti a különböző zenei kultúrákat és láthatóvá teszi azt, amit a szegregációt pártoló politikusok nemhogy nem akarnak látni, akiknek ugye egy a harmóniáról más elképzelésük van, hanem egyenesen gyűlölik és üldözik ezt. Hát platón valószínűleg utálta volna elvisz a zenéjét. Igen. Az is nagyon érdekes, ahogyan ez a menedzser akadályozta, elvisznek, a, hát azt a szándékát, hogy az Egyesült Államokon kívül is turnézzon. Igen. És egészen pontosan azért, mert a menedzser nem volt amerikai állampolgár, katona sem volt, hanem egy holland bevándorló volt, aki kialakított magának egy személyiséget, és ő nem léphetett át az államhatárokat azért, mert akkor nem engedték volna vissza, és inkább megátolta elvisz. Ezt a film az úgy magyarázza, hogy ugye rengeteg merénylet történik Ekkoriban, és az elvisznek a meglévő paranoiáját ő pedig megpörgette még. Pluszban. A menedzser szemszögéből van ugye elmondva az egész történet, és ő hárítja a felelősséget. Azt mondja, hogy nem én tettem tönkre az Elviszt, hanem titettétek tönkre, mármint a közönség, mert hogy egyre többet akart. És van egy életszakasz az Elvis életében, amikor elkezd folyamatosan kaszinókban fellépni, és ez is be van mutatva, hogyan túlhajtja magát. Egyébként a filmnek az egyik hibája az, hogy ugye nagyon ki van hangsúlyozva a kettőjük közt feszülő ellentét, és a menedzser, ördögiségem mellett, az elvisz meg. Ilyen naív. Igen, igen. Meg ilyen túlságosan angyalinak érződik, ami meg abból következik, hogy a film az nem megy elég közel hozzá, viszont ahogyan elvisz, mint jelenséget ábrázolja, az viszont tök jó. De nem igazán az embert látjuk, igen. hanem a jelenséget a mítoszt. És azt, ahogyan ezt a mítoszt megreálták, vagy ahogyan az elvisz azért próbálta volna, ahogy mondtad önmagát átkeretezni és a saját kezébe venni a sorsát, nem pedig egy termékként élni az életét.
0: Most beszéljünk két olyan filmről, akik két tanár egyéniséget mutatnak be, és azért talán érdekes is párhuzamosan gondolkodni róla az egyik, az 1999-es a szívdallamai, a másik pedig a 2014-es viplás. Kezdjük a szív dalamaival, ami egy elvált katona feleségről szól, akinek Valamiért van otthon 50 hegedűje, és Kelet-Hárlembe költözik, ahol rossz körülmények között élő diákokat kezd el tanítani csoportosan hegedűre, és eközben az előző házasságából van két gyereke, van egy mindenbe beleszóló édesanyja, és a házassága után belelépett egy viszonylag megbízhatatlan férfival egy kapcsolatba. Tehát folyamatos harc tér az élete, és a tanár szerepében egyébként Meryl Streepnek a játékát láthatjuk aki kiváló ebben a filmben is. Nagyon érdekes, hogy a film úgy igyekszik elkerülni, hogy az a érje, hogy itt egy fehér nő igyekszik a feketéket megmenteni, hogy egy hegedülni tanuló gyereknek a fekete édesanyja, aki kiveszi a csoportból a hegedülő gyereket, és fejre a tanárnak, hogy itt nem fog eljátszani a feketék megmentését, aztán persze megenyhül és visszakerül a gyerek a csoportba, mert Mary Strip nek a személyisége mégiscsak lenyűgözi. Van egy nagyon érdekes karakter még benne a az igazgatónő, aki szintén fekete, és egyfelől folyamatosan támogatja a hegedű tanárnőt, és hisz ebben a projektben, ami évről évre egyébként egyre sikeresebbé válik, tehát, hogy kezdtek, nem tudom, x gyerekkel, és a végén meg már tíz évvel később már több száz gyerek vett részt ebben a hegedű programban, de hogy közben meg kicsit ilyen komikus már, ahogyan ennek az igazgatónőnek a karaktere be van mutatva, hogy szinte minden második jelenetben megakadályoz az egy bűncselek, mint az iskolában. Van olyan, hogy elrabolt tárgyat mutat fel, amit a gyerekektől kopzott el, vagy most megakadályozott egy verekedést, meg ilyesmi. Hogy mondjam, sztereotipikusan van ábrázolva azért ez a kelet-hárlemi iskola. Vagy...
1: Igen, és mondjuk ez a film nagyon magánhordozza a 90-es évek drámáinak a, hát majdnem hogy az összes jellemvonását, azt a karaktert, aki iszonyatos terheket vállán, közben megindító zene szól viszonylag sokszor és viszonylag hangosan, közben viszont hát én először láttam, te pedig újra nézted. Én így viaskodtam magammal, mert ilyen drámákon nőttem fel, ezek tanítottak meg arra, hogy szeressem a filmeket, és közben érzem, hogy ebből meg abból, az elemből ez a film túl sokat használ.
0: Igen, hogy... ez a dramaturgia ma már így nincs, amit...
1: Nem nagyon, lesz, nem nagyon. az zöld könyv az még megcsinálta, de hogy ez nem jellemző, és, és tényleg ez az elsózott levesnek a mintapéldája, de hogy közben meg valahol jól esik. Otthonos. Nekem nagyon érdekes volt, hogy mesélted, hogy Emiatt a film miatt kezdtél elhegedülni.
0: Igen, úgy volt ilyen óvodás meg elsős koromban, hogy inkább valami fúvós hangszer legyen, klarinét, vagy, vagy kürt. Jártam is egy-két ilyen tanárhoz bevittek, hogy megmutassák nekem a klarinétot, hogy tetszik e megyás. Mi aztán láttam ezt a filmet, és ugye egy másodikos koromtól kezdtem el zenéskolába járni. És a családban sok zenész van, de jellemzően mindenki vagy zongorázik, vagy valamilyen fúvós hangszeren játszik, és akkor így le akartak beszélni róla, hogy hát vonós nincsen, nem fognak tudni. Ebben nekem segíteni, meg a hegedűhöz sok türelem kell. Tehát ez egy olyan hangszer, aminek az elején nem vagy benne túl sikeres. Tehát hogy ahhoz, hogy, hogy minimálisan is hallgatható legyen a hegedű játékot, az elején ott sokat kell gyakorolni. És türelem kell hozzá, de, de annyira tetszett nekem gyerekként ez a film, hogy nem, nem tudtak végül lebeszélni. Ennek hatására 6-7 évet hegedültem is, amit egyébként nagyon szerettem. De visszatérve egyébként még a filmre, nagyon érdekes ez a tanárkarakter, akit Mary Streep stripjátszik, mert amúgy nekem egy ilyen jó pedagógusnak tűnik, szóval, hogy azt képviseli, hogy bárki megtanítható hegedülni. Nem az a cél, hogy zsenik legyenek a gyerekek, hanem hogy megtalálják a zenében az örömüket, de hogy azért gyakoroljanak. Tart ilyen motivációs beszédeket, megpróbálja elnyerni a gyerekek bizalmát, odafigyel rájuk, hogyha azt érzékeli, hogy valakinél otthon valami probléma van, akkor nagyon empatikus, és közben mégis. Van direkt egy olyan jelenet, ami arról szól, hogy probléma van az iskolában, abból, hogy ő kiabál. Pedig amúgy, ahogyan én ezt a filmet néztem, nem éreztem úgy, hogy különösen probléma lenne az ő pedagógiai módszereivel. Amúgy a filmnek a fő konfliktusa az, hogy a helyi klik, vagy nem tudom micsoda, az meg akarja vonni a nagyon sikeres hegedű programtól az anyagi támogatást, és akkor a hegedű tanára diákokkal közösen jótékonysági koncertet szervez, ami neki ilyen nagy sikere van. De hogy egy tök jó egyenlőség, szerintem, vagy egy ilyen tényleg egy ilyen, tényleg egy olyan filmet, hogyha gyerekként megnézel, akkor szerintem nem biztos, hogy én voltam egyedül, aki emiatt a film miatt akartál kezdeni hegedülni tanulni, mert egy ilyen nagyon, nagyon szimpatikus karakter, a Mary karaktere, Emellé nagyon érdekes oda tenni a viplást, ami a Schaeffer konzervatóriumban játszódik, egy ilyen elhivatott dobos tanuló van a fókuszban, ott egy olyan tanárral találkozik, meg egy olyan tanár történetén megyünk végig, aki ennek a szöges ellentéte és teljesen más módszerekkel dolgozik, ha ezeket egyáltalán lehet módszereknek nevezni, tehát hogy a nyes erőszak, már mint ami legalábbis a verbalitást és az érzelmi manipulációt illeti, ugye az a dilemma abban a filmben, hogy ő egyszerűen olyan szinten hajtja ki a zenészeket. Őnek ez a módszere, mint amit lehetett akár arról hallani, amikor a különbözően, mindenféle sport, egyesületeken belüli visszaéléseket nézték meg. Az a hit, hogy akkor fog megszületni a zseni, hogyha belehal. Ennek a módszerét követi ez a tanár a az a jazz tanár, aki kiválogatja a saját ilyen elit kiszenekarába. A növendégeket egymással is versenyezteti őket, megalánzza őket folyamatosan, és a neki egyébként privátban elmondott személyes, akár családi információikat használja fel ellenük a zenekar előtt, hogy rossz helyzetbe hozza őket, és ilyen elképesztő teljhatalma van. A módszerei nincsenek megkérdőjelezve, mindenki tűri ezt a hangnemet, a fizikai inzultust, mert egy ponton már elkezdi a székeket is dobálni, és mindezt azért, mert el tudja hitetni azt, hogyha ha valaki átmegy az ő szűrőjén, akkor az annak a jele, hogy az már szakmailag tényleg valami és igazából ezért tudja ezt megcsinálni, mert elhiteti azt, hogy a teljesítmény az erőszakkal érhető el, és hogy ilyen értelemben az erőszak az legitim erőszak. És ez, ez a dilemma ebben a filmben, szerintem. És ez nagyon jól van megoldva, mondom ezt azért ismét, brutálisan ideges lettem tőle. Tehát, hogy én annyira, annyira felbosszantott engem ez a pedagógus karakter. Tehát itt, itt nem arról van szó, hogy kiabál valaki, meg nem arról van szó, hogy valaki türelmetlen, hanem arról van szó, hogy valakinek van egy módszeres pedagógiai stratégiája arra, hogy hogyan tarts a folyamatos megalázottságban a diákokat azért, mert abban hisz, hogy ez a folyamatos megalázottság lesz az, ami miatt a teljesítmény jobb lesz. Olyan markáns ez a karakter, egyébként nagyon jó a színész.
1: J.K. Simmons.
0: Igen, nagyon-nagyon erős, hogy konkrétan én indulatos lettem tőle. Tehát, hogy annyira Annyira mélyen és megrázóan van ez a karakterben mutatva, És ez nagyon érdekesen párhuzamba hozható a szívdallamaival, ahol egy teljesen másik pedagógus karaktert látunk, és mégis megtörténik a szívdallamaiban, hogy a gyerekek játszhatnak akár neki holban. Tehát, hogy tulajdonképpen nem az a mondás, hogy ne lehetne az összetartással, meg a pozitív pedagógiával komoly célokat elérni.
1: Egyébként a sportban is megvan ugyanez a dilemma. Most mi a fontosabb? Az hogy az emberek szeressenek mozogni, és mozogjanak is rendszeresen, vagy pedig minél több élsportoló legyen, aki meg aranyérmeket szerez most. Egy ország boldogságának a szempontjából mi az, ami fontosabb, és ugyanez megvan a zenében, mi az, ami fontosabb, hogy zeneértő, zenét szerető, bizonyos zenei készségekkel rendelkező emberek legyenek, akik egyébként akár összetudnak jönni, együtt és alkotnak, vagy pedig legyen három darab virtuóz. És itt azt mondja a J.K. a karaktere, hogy ő a világnak odaadja azt a három darab virtuózt, csak ehhez egyszerűen a pokolba kell taszítani a mindenkit, aki az ő kezei közé kerül. És van egy iszonyatosan jó monológ, ahol elmondja azt, hogy bármi, amivel őt szembesítik, amit számon kérnek rajta, azt ő nem érez bűnnek, nincs lelki mert hogyha ezt nem teszi meg, akkor nem történik meg az, hogy valakiből igazi tehetség lesz. És még van egy anekdotája is arról, hogy a Charlie Parker nevű szakszofonoshoz hozzávágtak egyszer egy cintányért, ami majdnem lemetszette a fejét, és az az igazság, hogy ez az anekdota ez nagy nem igaz. Lehet, hogy levágtak elé egy szintányért, de azért az nagyon más, mint hogyha egy az egyben hozzávágták volna, és ezt az anekdotát ő így többször elmeséli, sőt, ezért dobál székeked, meg igazából így az erőszakot ezzel igazolja, és az az érdekes, hogy ez egy típus szerintem, aki mondjuk tudja, hogy van egy anekdota, egy eszme, ahol az igazságnak két arca van és az egyik nem igaz, de azt, amelyik neki jobban tetszik, azt a verziót ő elfogadja igaznak, és ez a fickó is ilyen. Egyszerűen azért, hogy magát igazolja, elhiszi ezt az anekdotát, és elhiteti másokkal is, ahogyan a módszereit is úgy prezentálja, úgy viselkedik, hogy feltétel nélküli tisztelettel viszonyuljanak hozzá, és azt érezzék a diákok, hogy ő a kapu, az egyetlen kapu, amin be lehet lépni a kiválóság felé. És amúgy a srásznak a karakter is nagyon érdekes, aki meg ugye azt a dilemmát képviseli, hogy most a nagyjáválláshoz mennyi önerő szakra van szükség. Hát valamennyire sajnos, nem sajnos, de egyszerűen szerintem ki kell mondani, hogy valamennyire szükség van, ami igazából azt jelenti, hogy az ember elköteleződik, például akkor is tesz a szeretteiért, amikor úgy érzi, hogy alig áll a lábán, de egyszerűen helyzet van, és muszáj cselekednie. És az is egy bizonyos típusú önerőszak, amire mindenki rákényszerül az életben. És amikor valaki egy szakma mellett köteleződik el, akkor is az van, hogy azt akkor is csinálja az ember, amikor rosszul esik, amikor nem megy, amikor úgy érzi, hogy szinte lábak nélkül fut felfelé egy hegyen, csak kúszik, mászik, de akkor is megy, mert úgy érzi, hogy mennie kell.
0: Nyilván van egy határ, amikor be. Szerintem ott van a határ, hogy egyfelől ez a te döntésed legyen, ne pedig az, hogy bele manipuláljanak kívülről ebbe, hogy te tudsz szabályozni azt, hogy te tudj döntést hozni a felelt, hogy megérjeneked, és milyen áldozatok érik meg azt, hogy te az adott szakmát kiválóan űzd, és hogy erről lehessen beszélni és átgondolni, nem pedig, hogy egy pedagógus eldönti helyetted azt, hogy te ebben vagy tehetséges, és neked ezt kell csinálnod, és hogyha egyébként nem itt csinálod, akkor jobb is lenne, ha nem csinálnád. Mert egyébként van számos olyan ember, aki sok mindenben tehetséges, és lehet, hogyha nem matematikus lenne, hanem jobban nyomta volna a fuvolázást, akkor lehet, hogy fuvolaművész lenne de nem úgy döntött, vagy mit tudom én, viszont ö, szép évei vannak neki abból, amikor az a zeneiskolában, és az egy kérdés ilyenkor, hogy például erőltetni kell -e azt egy tehetséges ember esetében, hogy mindenképpen arra a pályára menjen, akkor is, hogyha szenvedne tőle, vagy pedig lehet úgy is felfogni, hogy a te életedben ez egy időtöltés, nem pedig egy elhivatottság, és hogy az is teljesen legitim, hogyha te azért érzenél hogy boldog legyél, nem pedig azért mert karját akarsz befutni. Itt
1: ez a tanár pontosan azt a mentalitás képviseli, hogy van egy elhivatott gyerek, és azt mondja neki, hogy nem vagy elég elhivatott, és folyamatosan eléri azt, hogy ez a gyerek mindenről lemondjon önmaga körül a... Csajával szakért. Igen, igen, igen. Ott konkrétan az első randin ugye az van, hogy a lány azt mondja, hogy hát még nem tudja, hogy ő mit akar igazán csinálni az életben, ami meg tök természetes 18 évesen, viszont ez a srácnál már egy...
0: Gyanakvásra ad okot, hát hogy ő igen. meg tudja, és akkor vissza fogja húzni az alány, és nem fogja a karrierébe
1: segíteni. Meg konfliktusba kerül a családjával, ott is ugye azt érzi, hogy nem értékelik eléggé azt, hogy ő zenész, és a sportoló rokonok meg mindenféle elismerést megkapnak, amit ő nem, meg azt mondja, hogy neki azért nincsenek barátai már, hogy úgy érzi, hogy nincsen hasznunk, és neki nincsen erre szüksége. És az van, hogyha tényleg valaki a megszállottságnak ezen a szintjén van, az nem feltétlenül fizetődik ki, és később is egyszerűen lehet, hogy az embernek családja van, egészséges kapcsolata, meg barátokat szerez, és ezeket a barátságokat ápolja is, lehet, hogy ez az, ami megadja azt az igazi erőt, azt az üzemanyagot, ami ahhoz kell, hogy az ember kiváló legyen, és nem az, hogyha valaki egyetlen egy dologra koncentrál, és így az életben meg minden má ami itt jelen esetben nem a dobolás, azt meg kizár.
0: Hát igen, meg az is hülyeség, hogy ez a pedagógiai módszer, attól függetlenül is, hogy önmagában elfogadhatatlan és teljesen abszurd, homogenizálja az embereket abból a szempontból, hogy azt állítja, hogy mindenkinek mindig a szigor a jó motiváció, pedig ugye sokan vannak olyanok, akik úgy tudnak adrenalin nyomatni magukban, hogyha a pozitív visszajelzéseket kapnak, és persze van olyan, aki, akit az visz előre, hogyha szigorúan fogják, hogyha megmondják neki, hogy míg a kötelességei és nem tudom, de hogy van ennek az ellentéte, amikor valakit azt tud feltuningolni, hogy folyamatosan azokat a visszajelzéseket kapja, hogy jó, amit csinál, hogy csak így tovább és előre, mert ez az irány. Ez is szerintem egy ilyen nagyon téves felfogás abban a szempontból is, hogy nem az egyénhez méri egyébként a módszertant, hanem egy ilyen általános módszert fogalmaz meg, holott lehet egyébként, sőt, én ezt szinte teljesen biztosnak tartom, hogy sokan kihozhattak volna magukból jobbat, akár bármiben, de hogy azért nem hozták ki, mert egy olyan edző vagy tanárkarakterrel vagy mesterkarakterrel találkoztak, aki a pedagógiáját vitte, minközben lehet, hogy rosszul feltételezte, és alkatilag belőle pozitív visszajelzések, amik vitték volna előre, és hozták volna ki belőle az igazán jót.
1: Hát igen, lehet, hogy ezek a tanárok adtak három tehetséget a világnak, 13-at pedig elvett. Igen,
0: igen, és ez a nagy kérdés, és ezt soha senki nem fogja semmilyen statisztikával igazolni, vagy cáfolni, de szerintem ez egy elég releváns kérdés. Lidia Tárról beszéljünk, a Tár című film fő karakteréről, aki egy olyan karmester, akinek sikerült áttörni az üvegplafont, és ő az egyik legismertebb és legtöbb díjai utalmazott kortárs karmester a történet szerint, aki egyébként egy leszbikus nő, és a berlini Filharmonikusokat vezényli, kapcsolatban él ennek a zenekarnak az első hegedűsével, és egyébként van egy nevelt lányuk, mindeközben Közben ünnepli őt az egész komoly zenei társadalom, életút könyv készül vele, de közben folyamatosan kiderül a jelenben történő szálakból, és azokból a szálakból, amik utolérik a múltjából, hogy ő egy olyan karmester, aki azért megkérdőjelezhető módon juttatott előre, vagy éppen akadályozott a karrierében zenészeket, és tulajdonképpen egy ilyen mi film abból a szempontból, hogy azzal kell szembenéznie, hogy egész egyszerűen ő vonzalmi alapon, meg a saját szerelmi kalandjai alapján osztogatott különböző pozíciókat a zenekaraiban, és lehetetlenítette el embereket, ami egy ponton igazán nagy következményeket is fog hozni, és ezek az ügyek, amik hozzá ezek egyszer csak így kibomlanak, és egy válaszút elé áll a karrierjében. Ez egy két és fél órás film, nagyon érdekes abból a szempontból, hogy képes bent tartani. Egyébként szerintem egy viszonylag egyszerű meg egy viszonylag egyszerű forgatókönyv, szóval, hogy ebből a szempontból nem egy innováció az a film, de nagyon brutális a két blansetnek az alakítása egyrészt, másrészt szerintem nagyon jól építkezik a film, és nagyon jó az is, hogy sok minden tényszerűséget az ő sötét történeteiből nem látunk, hanem interpretációk alapján ismerünk, és ugye többen megírták a kritikusok közül is, hogy ez egyrészt felfogható egy méltó filmként, de felfogható a cancel Culture kritikájaként is. Ezzel én nem teljesen értek egyet, mert szerintem azért állást fog a film erőteljesen azzal kapcsolatban, hogy nem egy pozitív karakterként van bemutatva Lidia de az biztos, hogy erőssége a filmnek, hogy ilyen szempontból nem száborágos, tehát minden történetet alapvetően az interpretációk alapján ismerünk, és abból, hogy hogy Tár hogyan küzd a saját és a mások interpretációinak összeegyeztethetőségével, és ebben hogyan morzsolódik fel, hogyan oldódik fel gyakorlatilag az ő, ő karaktere.
1: A Tár egyébként a Művészet szónak, vagyis az ártnak az anagrammája, és feldobja azt a sokat tárgyalt kérdést a film, hogy akkor most a művész és a művészete az elválasztható-e? Mert ugye egyébként nagyon jó, az a szerkezet, amit kitaláltak a filmnek, ahogyan építkezik. Szóval először a Lidiának a médiában felépített személyiségét látjuk. Egy interjút, amit vele készítenek, ahol rendkívül karizmatikus, nagyon okosakat és érzelmeseket mond. Utána látjuk azt, ahogyan nő ebédel egy kollégájával, és akkor őt ö, hát úgy segíti, hogy közben azért érezzük, hogy valamennyire le is nézi őt, mert ugye a pályatársa az olyan tippeket, trükköket vár el tőle, és így azt mondja a fickónak, hogy figyelj, ne akarj robot lenni, és ne akarj mindent ennyire görcsösen észsel megoldani, hanem próbáld meg érezni is a zenét. Egyébként a Kránicbence Bence az tök jól rámutat a kritikájában arra, hogy két dolog fontos neki az életben, önmaga és a zene, és ez nagyon sok szor egy és ugyanaz a számára, és amikor látjuk azt, hogy ő milyen magánemberként, akkor elkezdjük érteni azt, hogy ez a fogalomegyeztetést, hogy önmaga is a zene az tök ugyanaz, és igazából amit ő megengedhet magának, az azért engedheti meg magának, mert hogy nagyművész és zseni, és a zseniknek így több jár, szóval ez a felfogás az, ami eljuttatja őt azokra a pontokra, ahol ő olyan dolgokat követel, amiket szinte fel se fog. Azt látjuk a filmben, hogy éjszakánként felriad, és furcsa az zajokat hall, vagy elmegy futni, és akkor ilyen sikoltozás hal megpróbálja megkeresni, hogy akkor most itt. mi történt, nem talál semmit, Ö, valószínűleg mizofóniás, ez a zajra való felfokozott érzékenységet jelenteni, én egyébként ezt még nem láttam filmben, hogy ezt ábrázolták volna, és itt úgy van bemutatva, minthogyha Lidia tárt kísértené valami. Szóval van egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon finom horror áthallás, annyira kibontva sincsen, szóval végig azt érezzük, hogy őt vagy a bűntudat kísérti, mert érti, hogy mit tett, vagy pedig azt kísérti, hogy úgy érzi, hogy bűntudatot kellene éreznie valami miatt, ami miatt meg egyáltalán nem érez bűntudatot. És ez szerintem piszak jó húzása a filmnek, ahogyan az is, hogy sosem látjuk nyíltan ábrázolva azokat a múltbeli jeleneteket, ami alapján ki tudnánk mondani, hogy Lidia Tár az igen büntető kategóriás módon megérdemli, amit később kap, és egy -az egyben elkövette azt, amivel vádolják. Azért, azért érezni lehet, hogy valószínűleg erről van szó, de ez a lényeg, hogy érezni lehet. Hát meg é... ezért
0: van ott ben igazolásként a jelenkori szál, meg ahogyan látjuk, hogy a jelenben az új cselistával hogyan viselkedik Lídia tár, ez igazolja tulajdonképpen a múltbeli cselekményeket, mentőj abban a szempontból, hogy emiatt tudod elhinni azt, hogy azok a történetek, amik a múltból őt kísérték, azok véletlen megtörténtek.
1: Igen, hát az történik, hogy ugye ott ül a felesége, az első hegőd is, és a szeme láttára kezdi el behálózni a frissen érkezett orosz csellista talány. Hát Flörtölni, igen. igen. Úgyhogy igen.
0: attól egy egész szimfonikus zenekar ráadásul.
1: Konkrétan mindenki szeme feszegeti a határait, és amikor tanít, akkor is ezt csinálja, és, és nem úgy, mint a J.K. Simons a JK az karakter egy katonatiszt, meg egy megtébolyodott sportedző között van valahol félúton. A Lídia tár, meg teljesen szofisztikáltan, gunyorosan és intellektuálisan kérdőjelezi meg a diákjának azt az állítását, hogy ő már pedig nem akar Bakhot játszani, meg nem szereti Bachot azért, mert hogy nőgyűlölő volt.
0: Ja, sokan emlegetik azt a jelenetet, hogy ez azért érdekes, mert hogy a tár az amúgy nagyon hát ilyen övön aluli módszerek alázza meg ott ezt a diákot, de hogy egyébként pedig mégiscsak a tárnak van igaza abban, hogy hülyeség azért nem játszani bahot, mert fehér férfi volt.
1: És ez az érdekes, hogy látjuk ezeket a határátlépéseket, és azt is látjuk, ahogyan a tár ugye azt állítja, hogy a művészt, meg a manegán életet el kell különíteni egymástól, csak azért az teljesen más, amikor, amikor ennek olyan tétje van, hogy valaki ennek érintettje, szóval bakfelesége nem ül itt velünk, és így nem tudja elmondani, hogy mi meg hogy volt.
0: Pedig jó lenne. Igen. Ugyanúgy, hogy Petrarka öccse is jó lenne, ha itt ül. Én azt gondolom, hogy ez a film egyrészt egy nagyon jól építkező, nagyon izgalmas, nagyon érzékeny film, másrészt pedig én nagyon régen láttam ilyen erőteljes női alakítást, egyébként tudnám hasonlítani a Kristen Stuartnak a Diana Herceg nőjéhez, tehát hogy körülbelül az, az a színvonal, sőt ez talán még erősebb volt, de én nagyon tudom ajánlani ezért is, ezért is ezt a filmet, és akkor menjünk rá az utolsó filmünkre, ami szintén egy izgalmas filmes toposzt jár körül, a Frankről beszélünk, ami a be nem futottság és az underground lét dilemmáját, befutás, nem befutás, magunk eladása Autentikusnak maradás. Jól ismert dilemmák, és ez látható a Frankben is.
1: Ez a film nagyon jól beszél a kultusról, meg a középszerűségről. Két karakterünk van, akik egymásnak a tükörképei, akikre igazán fókuszál a film, az egyikük John, aki jó körülmények között nőtt fel Angliában, szeretik a szülei, irodai környezetben dolgozik, szeretne színpadon állni, körberajunkva lenni, és folyamatosan dallamokon gondolkodik, így rohan haza, hogy Kormos ezeket leírja, közben meg rájön, hogy ú, ezt már megírták. Az az alkotótípus, aki az amadeusban a Salieri, aki folyamatosan erőlködik, és izzadsággal préseli ki magából az alkotást, és ezzel szemben meg ugye az Amadeuszban ott van maga Mozart, aki egy léha mocskoszályú srác, akinek az Isten meg belerakta a fejébe a tehetséget, és ő az, akinek nem kell ködnie, mert megy, mert tudja, és érti, és csinálja, és itt pedig ennek Frank felel meg, aki egyébként szintén jó körülmények között nőtt fel, csak Kaliforniában, akit szintén szerettek a szülei, emellett mentális beteg, és egy zenei tehetség, aki az a felfogása, hogy bármiről lehet számot érni, Ránéz egy szőnyegre, amiből ilyen kis állnak ki, és akkor ránéz ezekre a kis pihékre, és akkor ír róla egyébként egy tök jó számot. És ezzel demonstrálja a Johnnak, aki meg bekerül az ő bandájában, hogy ja, hát egy Egyszerűen körbe kell nézni, hogy a zenét akar írni, és akkor, és akkor megírod. És így nem azon erőkedni, hogy akkor jaj, most mi legyen a téma. De a Frank az egy tök más stílust és felfogást képvisel, egy olyan bandának a vezetője, aminek így kimondhatatlan a neve, és hogyha egy banda kimondhatatlan nevet választ magának, akkor az nem annak a jele, hogy ők igazán gyorsan be akarnak futni, és mindenkinek a kedvencévé akarnak válni. Ezeknek az embereknek az az egyetlen cél, hogy olyan zenét írjanak, amilyen zenét írni akarnak, és nem akarnak kompromisszumokat kötni, a megalkuvásmentes alkotást preferálják, és a John meg tök véletlenül hát igazából belesétál szinte a bandába, mert éppen elveszítik az egyik billentyűsöket, ott van a John, jelentkezik, hogy jaj, amúgy én tudok billentyűzni, és akkor szinte a következő pillanatban pedig már ott vannak Írországban, egy kis erdőben, egy kis faházban, ja, és ott vannak egy évig, mert próbálnak felvenni egy új albumot, ami nem nagyon megy, mert amikor kifogynak minden pénzükből, a menedzserük az így nincs a helyzet magaslatán, szóval amikor kifogynak minden pénzükből, akkor még egyetlen számot sem rögzítettek. Viszont nagyon sok zorájt vettek fel, meg mindenféle rituálét végeznek, amit a Ferenk vezet, aki egyébként egy legófejet hord az arcán, elrejti magát, ez segít neki megőriznie a, hát igazából az alkotás iránti elhivatottsága és ez nagyon jól fejezi ki azt, hogy ahhoz, hogy te ne akarj megalkuvó lenni, ahhoz tényleg az kell, hogy a zeneiparon kívül legyél bizonyos módokon, és a John az, aki meg elkezdi azt képviselni, hogy mi lenne, hogyha ha egy kicsit populárisabbak lennénk, hogyha nem kérnénk túl sokat az emberektől. Csak az az igazság, hogy, hogy akkor azok a számok már nem azok a számok lesznek, hanem mások, és egyébként van egy jelenet, ami még nagyon jól rímel az Amadeus egyik jelenetére. a John fogja magát, ír egy számot, tökre örül, ott megmutatja a Franknek, az meg így meghallgatja, ó, ez tök jó, de mi lenne, hogyha eljött a hang helyett, azt játszanád, és akkor elkezdi addig feljavítani azt a számot, amíg az már nem az a szám lesz, egy ilyen tök vidám, ö, egyszerű kis dallamból csinál valami sötét elektronikus cuccot, aminek van egy mély húzása. De az már nem ugyanaz a szám, és az Amadeuszban is. Arra már nem emlékszem tisztán, hogy a császár vagy Salieri, megmutatják az egyik számot, amit írtak, és akkor fogja magát, módszert, és akkor feljavítja ezt a számot. de hát abban... <gül> Feljavítja ezt a számot, módszert. Yeah. <gül> szerkesztő úr. És, és ja, az már, az már nem ugyanaz a szám lesz, és akkor ott így az van, hogy így az embereknek az arcán rajta van a, az, hogy ők is érzik, hogy ú, uh, ez jobb. Á, sajnos. És ja, itt azt látjuk a Frankben, hogy Salieri az nemcsak, hogy Mozart bandájában játszik, hanem a menedzsere lesz, mert Igen. hogy tényleg egy idő után a John az így átveszi a menedzsernek a helyét.
0: Ja YouTube videókat tölt fel, és lesz egy ilyen kultusza az a közösségi médiában. Hú, ez
1: az egyik legérdekesebb része egyébként a filmnek az, hogy a John az így tökre érti, hogy hogyan működik a közösségi média, hogy mi kell ahhoz, hogy befuss a jelen média környezetében. A Frank meg... Van szóval... Youtube kb, tudja. Igen, igen. És amikor így szembesül azzal, hogy van egy videó feltöltve róluk, amit meghallgatott nem tudom, kétezer ember, akkor ő azt hiszi, hogy 2000 ember imádja az ő zenéjüket, és arra várnak, hogy mikor lépnek fel a nem tudom melyik fesztiválon. Ez a zenekar csupa ilyen furcsa, különös artból áll, ezért az emberek igazából ezt a bandát egy mémként kezelik, egy poénként, és, és nagyon nem ugyanaz viccnek lenni a mainstreamben, a zeneipar udvari bolondjának lenni, és nagyon más az, amikor az ember csinálja, amit csinál, és nem akarja magát brendelni, hogy akkor ja, hogyha most ez egy rész, hogy kell egy ilyen poénzenekar, akkor jó, akkor mi azt fogjuk mondani, hogy ezt így nem is gondoltuk komolyan. Nekünk így nincs is benne a lelkünk ebben az egészben. És, és a John igazából ő se akarja ezt előidézni, de mégiscsak megteszi ezt.
0: Hát elkezdik kívülről nézni magukat, meg mások a motivációi, mint a többi bandatagnak, de de pont az a jó, hogy persze sok bonyodalmon keresztül végül is mindenki elj eljut erre a konklúzióra, és eljut arra, hogy, hogy ez két külön út, végül mindenki rájön arra, hogy ő melyik utat akarja képviselni, és egy nagyon szép záró jelenet van ebben a filmben amikor Frank visszatér a bandához, amiben John már nem lesz benne, és ott egy ilyen dalban kvázi a zenésztársainak tesz egy vallomást, amiben gyakorlatilag megvallja, hogy szereti őket, és azért zenél velük, hogy egymásnak zenélhessenek, mint zenészek, és akkor így helyrekerül végül is minden, és nem akarja megúszni ezt az állítást a film, és megteszi.
1: Ez az egyik legesleges, -leges, legszebb konklúzió.
0: Igen. És akkor köszönjünk is el, legközelebb is jelentkezünk, támogassátok a Partizánt, és kövessétek a Semmi Instagramon és a Partizán Podcast Facebook oldalán. Annyit még hozzátennénk, hogy ezt az adást zenepedagógus szüleinknek ajánljuk, akik minket is a zene szeretetére oktattak, mint tanárok, és mint szülők. Úgyhogy köszönjük, és köszönjük nektek is, találkozunk legközelebb. Sziasztok!
1: Sziasztok!